0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. O sea, allá arriba están todas las luces, igual acá también, pero o sea, es más en familia, ¿no? ¿Cómo están? Bendecidos. Fuela, ¿cómo están? bendecidos, es que no se escucha, no sé si es las bocinas o, o el micrófono. Eh, en esta noche, o sea, yo estoy ansioso, pero también eh, estoy feliz más que todo por esta palabra que lo he tenido como por dos semanas y o sea, yo literalmente he estado pensando y pensando y pensando y es como que ¿cuándo va a ser la próxima vez? ¿cuándo va a ser la próxima vez? Y he estado anticipando este día para poder predicarles y, y poder... Que el Señor pueda hablar a través de mi vida, ¿no? En esta noche, el título de, de, de esta enseñanza, ¿no? Es I am chosen, ¿no? Es en inglés, pero la, la traducción sería Yo soy elegido. ¿Alguien lo puede repetir conmigo? Yo soy elegido. Sí. Otra vez, Yo soy elegido. Por ahí sí. unos que están más, más, con, más con confianza, otros más tímidos, pero todos, por favor, Yo soy elegido. Sí. Amén. En esta noche eh, me gustaría más que todo leer de, del Antiguo Testamento, que para mí, y de los reyes, que para mí es un poquito más, se puede complicar, ¿no? Me va a tener que poner mucha atención en esta primera parte para que me pueda seguir, porque voy a decir muchos nombres y no quiero que se pierdan, por favor, ¿ok? Eh, en esta parte, obviamente, los muchos que saben, cuando murió el, el rey Salomón, se dividió el reino. Se dividió el reino en dos reinados, en el, en el reino de Israel y en el reino de Judá. ¿no? Y por mucha la historia se puede decir que, que Judá era el pueblo, que, la tribu que hacía las cosas a cabo eh, en lo que el Señor quería para pa su pueblo. Que al fin y al cabo obviamente los dos, las dos tribus, los dos reinados terminaron hidrola, idolatrando y idolatrando. idolatrando eh, pecando, pues, ¿no? Y, pero en esta parte, ¿no? Porque hubieron, hubieron muchos reyes para los dos reinados. En esta parte voy a hablar de, de, del reino de, de Joás, ¿no? Pero antes de Joás, en, en este tiempo que voy a comenzar para que puedan entender el contexto de lo que voy a leer, eh, arranca con el, el reino de Judá siendo reinado por el rey llamado Joás perdón, Ocosías, Ocosías, acá ya me estoy confundiendo yo mismo, Ocosías, hijo de Jorán, ¿ok? Ocosías, hijo de Jorán, hijo de, de Josafá, significa que Josafá era el abuelo de Ocosías, ¿no? En el reino de Israel, era el rey llamado Jorán, hijo de Acab, nada que ver con Ocosías, hijo de, de Jorán, pero de la otra parte, ¿no? De otro linaje. Y en este punto de la, de, 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 de la historia, de, de los reinados y todo, o sea, Ocosías estaba perdido, ¿no? Estaba haciendo las cosas mal eh, en, las, en los ojos del Señor, hasta el punto que estaba junto con Jorán, el rey de Israel, eh, y ellos yendo juntos a, a, a pelear, ¿no? Yendo a pelear, fueron a, a pelear contra... El, el rey de, de, de Asiria, no y en este tiempo el profeta Eliseo termina bendiciendo y ungiendo y dándole profecía a Jeú, nada que ver con la familia de Acab, a Jeú diciéndole vos vas a ser el próximo rey, el próximo rey de Israel, y le, le termina diciendo la profecía de que va a a terminar con la familia, a destruir con la familia de Acab, que en esa familia el linaje era Jorán, ¿ok? Jorán, el rey de Israel, supuestamente, ¿no? Y bueno, eh, mientras obviamente estaban peleando y ellos eh, estaban fuera, ¿no? de, de, de su de, del pueblo, fue Jehú a, a buscarlos, más que todo fue a buscar a Jorán y él sabiendo que también se iba a encontrar con Ocosías, el rey de Judá, ¿no? De una cosa a la otra, él termina matando a los dos, matando a Ocosías, rey de Judá, y termina matando a Jorán, rey de Israel. Y él, obviamente, siendo ungido, fue el próximo rey de Israel. Jehú, el próximo rey de Israel. En esta parte de la historia, que me gustaría enfocarme, es en Segunda de Reyes, capítulo 11. En esta parte, obviamente, Jorán ya estaba muerto, Jorán, rey Israel, eh, obviamente Jorán, el papá de Ocosías, también estaba muerto, Ocosías estaba muerto, todos ya estaban muertos, ¿no? Y en esta parte de, de, de la historia ah, vamos a hablar de la vida de Atalía. Atalía, Atalía. ¿Quién es Atalía? La madre de Ocosías, ¿ok? ¿Ok? Atalía es la madre de ocosías y por qué quiero hablar de la vida de Atalía? Porque en este punto de la historia había tanto caos, tanto dolor puede ser en, el, en, 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 en su ser no perdió su esposo, perdió su, su hijo, eh, vio y, y, y vio la vida de, de su hijo de, ajá, de su hijo que estaba muerto, y me gustaría leer esta parte de Segunda de Reyes, capítulo 11, y después de ahí vamos a integrar y abrir un poco la historia. él Fue el contexto que ya estaba muerto Ocosías, el hijo de Atalía. Dice, «Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Pero Josaba, que era hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías». Cuando los prínci príncipes estaban a punto de ser asesina asesinados, metiéndolo en un dormitorio con su, con su nodriza, logró esconderlo de Atalía. De modo que no lo mataron, seis años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor mientras Atalía reinaba en el país. Ahí me voy a parar y después, porque obviamente la otra parte por ahí no, no, no sería tanto, los detallitos es otra cosa, ¿no? Pero Atalía, siendo la madre de Ocosías, la abuela de Joás, quería terminar con toda la familia. ¿no? Quería terminar con toda la familia, quería destruir toda la familia real, en su dolor, en, su, en, en, en sus propios pensamientos, en, en, en su propia angustia. Ya no daba más y literalmente quería terminar con todos. Obviamente ella no era sangre de, de, no era sangre de, de, de la familia real, pero... Ella, ella en su propio dolor quería destruir a todos. Y obviamente termina matando a todos, excepto a Joás, su, su nieto. Su, nie, sí, su nieto. En el, y después en el versículo 4 dice, En el, sept, en el séptimo año, el sacerdote Joyaba mandó llamar a capitanes, a los quereteos y a los guardias para que se presta, presentaran ante él en el templo del Señor. Ahí en el, en el templo hizo pacto con ellos y les tomó juramento, luego les mostró al hijo del rey y les dio estas órdenes. Hagan lo siguiente, una tercera parte de los que están en el servicio, el sábado vigilará el palacio real. Otra tercera parte, la puerta de sur y la otra tercera parte, la puerta detrás del cuartel. Harán la guardia del templo por turnos, los dos grupos que están libres el sábado protegerán al rey en el templo del señor, arma en mano rodeen por completo al rey y si alguien se atreve a penetrar las filas, maten, mátenlo, no dejen solo al rey, vaya y a donde vaya los capitanes cumplieron con todo lo que el sacerdote joyaba les había ordenado cada uno reunió en sus hombres tantos tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, y se presentarán ante Joyaba. Estepa repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos del rey David que estaban guardados en el templo del Señor. Arma en mano, los guardias... Tomaron sus puestos alrededor del rey, cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Entonces Joyaba sacó el hijo del rey, les puso, le puso la corona y le entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron y todos los aplaudieron, gritando, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la, grita, la gritería de los guardias y de la tropa, y de la tropa fue al templo del Señor donde estaba la gente. Al ver que el rey estaba de pie junto a la columna como era la costumbre y que los capitanes y músicos estaban a su lado y toda la gente tocaba alegre las trompetas, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó, traición, traición. Entonces el sacerdote joyaba que no quería, como no quería que la mataran en el templo del Señor, ordenó a los capitanes que estaban al mando de las fuerzas, Sáquenla de entre las filas y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de caballería y ahí lo mataron. Ahí la mataron, perdón. Luego Joyaba hizo un pacto entre el Señor, el rey y la gente para que fueran el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Entonces toda la gente fue al templo Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos y enfrente de los altares negociaron a, a Matán, sacerdote Baal. El sacerdote Joyaba apostó guardias en el templo del Señor y acompañado de los capitanes y de los Quereteos, los guardias, todo el pueblo llevó a rey desde el templo del Señor hasta el palacio real. Entraron desde el templo del Señor hasta el, eh, perdón, entraron juntos por la puerta del cuartel y Joás se sentó en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía, filo de espada en el palacio. Joás ten, tiene, tenía siete años cuando ascendió al trono. Ok, Fua, fue re largo. Esta parte me sabría, me sabría el primer punto, que obviamente yo pensando en este tiempo, obviamente Atalía en su, en su dolor, en su angustia, termina matando a toda la familia real, termina matando a todos los que por ahí ella considerada familia también, ¿no? Excepto a su nieto, a un nieto Joás, hijo de Cosías, que fue escondido por siete, por siete años, siete años que, que no pudo... Salir, no, nadie supo que estaba vivo, nadie supo que, 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 que tenía vida. Ellos creían que obviamente Atalía iba a reinar hasta el fin, porque, o sea, ya no existía familia real, ¿no? Pero este primer punto sería: el enemigo va a querer destruir, ¿no? En este, obviamente, Atalía, por ahí, las intenciones no era ser una. Herramienta de, del enemigo, ¿no? No, quizás no las intenciones no eran ser una herramienta para Satanás, pero en sí, eso era el, 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 el tema. Ese es el tema: que Atalía, ella siendo una herramienta de Satanás, iba a matar la familia real. La familia real, el que no sabe, sería literalmente linaje, el linaje de donde viene Jesús. Eh, Jesús, obviamente, del linaje de la descendencia de David. David vino de la tribu de Judá. O sea, todo estaba conectado, ¿no? Pero, o sea, ella quería terminar con, con la familia real. Y yo me pregunto, si ella hubiera terminado con toda la familia, incluyendo a Joás, no, ¿dónde estuviéramos hoy, me entendés? No sé de dónde hubiera venido. Jesús o, 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 o David, y, y, o sea, hubiera cambiado todo, todo el panorama porque Joás no hubiera existido, ya no hubiera habido familia real, ¿no? Y obviamente él era, él era niño, él era de cuna, o sea, él no, él no entendía nada, él, él obviamente fue escondido por, 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 su, herma, por, por su tía, pero, a, a, o sea, el Señor estaba ahí en ese momento porque él sabía que Atalía tenía unas intenciones malas, ¿no? Y esas se, se termina, ella termina matando a toda la familia excepto a Jobás, ¿no? Y el enemigo va a querer destruir, el, que el enemigo va a querer matar, el que el enemigo va a querer terminar con quizás con algo que él ya arrancó, ¿no? Jobás él no entendía en ese momento, Jobás era un bebé, literalmente era un bebé. Y no lo revelaron hasta siete años después que por lo menos tenía conciencia. Él entendía. Sabía que, que quizás creció en un palacio, en una familia de un rey, era un príncipe. O sea, él ya tenía conciencia y entendía las cosas. ¿no? Y hasta ese punto el sacerdote decidió revelarlo. A mi segundo punto, el Señor te va a alejar y proteger. No, Joás en sí es el protagonismo, el pro, pro, protagonista de esta historia, porque o sea, obviamente a hizo tantas cosas malas, pero el punto es de que Joás era el que continuó ese linaje, era el que continuó ese reinado. Él solamente tenía siete años cuando arrancó ese reinado, pero, o sea, es algo para mí es algo impresionante que uno de siete años sea rey. O sea, se escucha como una ficción, como que sería de mentiras. Pero obviamente el Señor estaba con él, lo protegió, lo alejó de, de las manos de su abuela y, y, y tenía un plan para él. ¿no? Tenía un, un propósito con la vida de él para revelarlo siete años después del caos que pasó con la abuela. Y esto me, me, hace, me, me pone recordatorio que, o sea, hay tantas, tantas personas en sí que, que el Señor te aleja y protege, porque tiene grandes cosas para esa persona. ¿no? no solamente para los que estamos aquí en 2023 hoy en día, pero también si vamos a la Biblia, también podemos indagar que hay otras personas que el Señor también hizo lo mismo. O sea, por ejemplo, la vida de Moisés, ¿me entendés? Él literalmente lo encontraron en un río, en una canasta nada que ver que, que, o sea, no era como de cuna que lo vieron ahí, no, 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 o sea, él tenía que estar escondido, apartado, protegido para, para que un día, obviamente, él podría llevar y ser un líder y llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida y obviamente la vía de, de Jehová, pero también la vida de Jesús. La vida de Jesús, obviamente los que, los que se recuerdan, el, faraón, el rey faraón estaba para matar a todos los que tenían dos años y menos. ¿Y, y, y la familia qué hizo, hizo? Se fueron a, 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 a Egipto. Esos literalmente huyeron a proteger la vida de Jesús. Si ellos nunca hubieran huido, hubieran matado a Jesús, si nunca hubiéramos tenido esta, esta promesa, este, este privilegio, este, 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 este regalo. Que tenemos hoy en día si nunca hubieran huido y ves tras, tras vez tras vez vemos la vida que, el, que vemos, vemos la vida en, en varias personas en la vida que el Señor aleja y protege no primero Satanás quiere destruir usa una persona usa un, u, eh, una organización usa lo material usa problemas financieras usa eh, mentiras usa cualquier cosa tan pequeña para poder destruir, ¿no? Y no se, no se olviden que al fin y al cabo, Satanás es el dios de la, ment de la mentira. Él está en este mundo y puede ser lo más pequeño, hermano o hermana, puede ser lo más pequeño, pero una mentira es una mentira. Una mentira es una mentira y, 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 y tengan eso claro de que si hay una mentira, es porque ya está ahí Satanás con el propósito de destruir. No, y esto me llevaría al último punto que, o sea, es un poco corto, pero es, 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 es obviamente espero que puedan llevar algo específico o toda la palabra pero este punto sería cuando el Señor te revela o te revele o te use es porque estás listo o lista yo me pregunto Joás, teniendo siete años, estaba listo pero si el Señor lo reveló, si trajo la luz a Joás a los siete años, es porque estaba listo, ¿no? Nosotros al fin y al cabo también no somos nadie para decir quién está listo y quién no está lista. Ese es el Señor, ¿no? Ese es el Señor que se va a, a, a encargar y el Señor si te aleja y te protege es porque hay un propósito. Y el momento que te use y estás en la luz es porque también hay un propósito, ¿no? Todo hay un orden, Estoy en un orden. Eh, esto me hace recordar de un pastor que, que escuché hace tres, cuatro años de, de una predica que hizo que se llamaba Soy Marcado. Soy Marcado. Y en, esta, en, en su testimonio, él estaba predicando en una iglesia muy grande, muy conocida, los que conocen a Elevation Church. Eh, y él estaba predicando en esta gran iglesia, ya tenía un poquito de reconocimiento, de, de fama y todo. Y él, él comparte de que hace tres años de ese día que estaba compartiendo en esa iglesia, él fue a una convención. Y él no, o sea, él no conocía a esos grandes pastores, esos grandes evangelistas, él no conocía a nadie. Él estaba recién arrancando. Y que estaba en esta convención y a dos, tres filas. O sea, él estaba acá sentado, ahí donde está la hermana, estaba el pastor de esta iglesia. El pastor de esta iglesia que es reconocida, grande, mega church. Y él quería ir al pastor. Y él decía, o sea, uno que por ahí muy reconocido y le quería dar la mano, que lo conozca y todo. Y le dice al Señor, no, no hagas eso. No, no no, 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 lo saludes ni, ni, ni te acerques a él. Y él obviamente en ese momento estaba peleando con el Señor, o sea, es un pastor, no me va a hacer daño, no me va, no me va a hacer peligro, no es un peligro, eh, eh, solamente le quiero dar la mano para que sepa que, que existo, ¿no? Y le dice el Señor, no, 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 no le des nada, ni, ni lo saludes. Déjalo, déjalo en paz. Y obviamente él se enojó. Él se puso de mal humor, no entendía por qué, no entendía... O sea, solamente es un pastor, no me va a hacer daño, o sea, yo voy a, ni, 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 ni quiero nada de él. Yo solamente lo quiero saludar, pero el Señor no lo dejaba. Y hasta los tres años después, que de la iglesia, los que estaban encargados en la iglesia, le, le llaman al pastor. Le llaman al pastor y dicen, mire pastor, eh, hemos visto un par de predicas y esto y lo otro de usted y, y nos gustaría que venga a compartir en nuestra iglesia. Y él se sorprendió, o sea, él nunca se esperaba esa llamada, él nunca se esperaba que lo iban a contactar, él nunca se esperaba estar en el mismo cuarto con este pastor con el que él quería saludar hace tres años. Y él termina compartiendo y hoy en día son buenos amigos, ¿no? Como pastores, pero me hace recordar, de, 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 o sea, él en ese momento, él solamente quería darle la mano, solamente lo quería saludar y el Señor no lo dejó, lo alejó, lo alejó, no era que lo iba a, quizás, quizás quizá sí, no sé, quizás le iba a dar la mano, lo iba a saludar y lo iba a llevar a otro rumbo de la vida, no sabemos, pero el Señor lo alejó, él se, él, él se, él se desarrolló, él predicó, él, 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 él creció en su ministerio, él creció en su iglesia y todo, y a los tres años él fue a compartir esta iglesia, y obviamente hoy es muy conocido como un buen pastor y todo, y un buen evangelista, pero mi punto es que cuando el Señor te aleja y te protege es porque hay un propósito detrás de eso, es porque si él te esconde hay cosas lindas cuando él te esconde, ¿no? No significa de que uno se va a dejar, se va a quedar allí en, la, en, la, en, la, en, en timidez y nunca va a salir de ese, ese puesto, pero no, 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 o sea Vos en ese escondite que el Señor quizás te tiene hoy en día o te quizás te sentís como, no o sentís como que no entendés tu propósito por ahí, ¿no? Es porque el Señor tiene grandes cosas para uno de nosotros, para todos nosotros. Y que el día de mañana Él te va a revelar, Él te va a usar y vas a estar listo, vas a estar lista cuando Él quiera. Esto me lleva a Juan 13, versículos 6 al 7, que dice... Esta es entre Simón, Simón Pedro y Jesús Dice cuando se acercó Simón Pedro Este le dijo, este le dijo Señor tú me, has la, tú me vas a lavar los pies a mí Jesús contestó ahora no entiendes lo que hago Pero aún, algún día lo entenderás Simón Pedro en, en, en este contexto eh, Jesús estaba lavando los pies de los discípulos y Simón Pedro, él, 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 él sentía sucio, sentía pecador, no entendía por qué Jesús, el, el, el Mesías, me iba a lavar los pies a mí. Pero si uno, por ahí, en la situación que quizás está viviendo, te pones así como la vida de Simón Pedro y dices, Señor, ¿por qué no quieres que yo haga este, este trabajo? ¿Por qué no quieres que yo em, empeñe este este, 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 esta compañía por qué no ¿Por qué, por, qué, por qué dejaste que esto pase por qué dejaste que lo otro pase por qué, por qué, me, por qué me alejaste de donde yo me sentía cómodo si uno cambia la, la, la pregunta a, a nuestra situación que cada uno de nosotros pasamos por cosas difíciles día tras día si nosotros cambiamos esa pregunta y después solamente escuchas ahora no entiendes lo que hago pero algún día lo entenderás es una promesa, hermanos, es una promesa. Cualquier palabra que Jesús da y, y, y está en la Biblia es una promesa, es real, es real. Y lo tenemos que creer, o sea, como le dije en principio, que, 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 que repitan conmigo, yo soy elegido, I am chosen, yo soy elegido, yo soy elegido, yo soy elegido. Pero hay unas personas que quizás están en más confianza que otros y quizás hay personas que están cansados. Quizás hay personas que están angustiados, están tristes, están deprimidos, están ansiosos. Pero, o sea, tenés que, tenemos que recordar que Jesús nos deja esa promesa, que hoy no, quizás no entendemos. Quizás mañana no entendemos. Quizás a la semana, al mes, al año no entenderemos. Pero Él sabe y algún día lo entenderás. Les dejo por ahí, no lo voy a leer, pero Deuteronomio 29, 29. Hermanos, somos elegidos, somos elegidos y o elegidas y el enemigo siempre va a querer, él quiso, está queriendo y, y, y va a querer destruir, así es simple, o sea en este mundo hay tanta corrupción, tanta mentira que, 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 que es todo de Satanás, es todo de Satanás y y aún hasta puede, puede torcer cosas que se vean lindas y que ni es del Señor. Esto también pasa. O sea, no, no, podemos, no podemos ser ciegos y decir, no, 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 esto es del Señor y, y, y que salga todo lindo. No, no, puede terminar que no sea del Señor. Primera de Perú 5.8. Están alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar muchos por ahí en día dicen, ¿por qué es que el león es el rey de, de, del, del salvaje ¿no? o sea, duerme un montón solamente está despierto para comer pero es porque el león, la diferencia de un león y quizás un elefante es de que no existe el temor en un león y obviamente acá el, el, el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros nos acercamos más a Jesús, a Dios, ahí, no va, a, a, ahí ya somos una amenaza a Satanás. Y tenemos que acordar, recordar todos los días de que necesitamos la fuerza del Señor. Necesitamos la fuerza del Señor, necesitamos que el Señor nos guíe, necesitamos que Él nos hable, que arranquemos todos los días con su presencia, que terminemos todos los días con su presencia, porque, o sea, el enemigo nunca va a descansar, el enemigo nunca va a descansar. Y si por ahí estás en una situación que te, sentís, que te sentís atacado o atacada o te sentís más presionado, o quizás te sentís culpable o, culpable o culpable, es porque el Espíritu Santo dentro de uno te deja saber cuando el Señor quiere traerte de vuelta a sus pies, quiere traerte de vuelta a sus pies porque el, el, el enemigo nunca va a parar, el enemigo nunca va a parar. El Señor te va a poder alejar y te va a poder proteger, pero nosotros necesitamos... Querer de esa, de esa protección también. O sea, es lindo decir que, que, que el Señor me está protegiendo, pero si uno, o sea, meto, es obviamente no, no literal, pero si uno mete, dice, el Señor me va a proteger, si uno mete la mano en el fuego, te vas a terminar quemando. Te vas a terminar quemando. Decir, Señor, no me protegiste. O sea, no, no, es que no sos invisible, no sos inmortal el Señor nos da la, la sabiduría para tomar las decisiones pero necesitamos su respaldo todos los días y cuando Él te use cuando Él te revele cuando estás en una posición de liderazgo de tomar una decisión de, 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 de cualquier situación que vos te sentís como que que okay, necesito el Señor que me, que me ayude Él te, va, Él te va a guiar Él te va, Él te va a ayudar él va a estar con vos y, 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 y vos vas a estar listo o lista en sus ojos porque hay una cosa hay, hay una diferencia entre que un hermano, una hermana un amigo, una, un, familia, un familiar te diga es que no estás listo, es que no estás en una posición no, no, no no si el Señor te dice que estás listo o lista es porque en ese momento vas a estar listo y lista eso tenemos que recordar todos los días. Si estamos eh, creciendo en una área, disfruta que el Señor te esté protegiendo. Y si por ahí vamos a decir, vamos a decir que te sentís protegido ya, ¿no? Dicís, yo soy hijo, yo soy hija del Señor. Él está conmigo, él me va a respaldar. Solamente que no, no está el, segundo, el, el, el último paso. Me, me siento preparado, me siento preparada, pero no me está usando el Señor. En vez de, de decir, Señor, ¿por qué no me usas? ¿Por qué no, 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 no? Te quiero servir, ¿me entiendes? En vez de decir eso, una mejor pregunta es, ¿en qué me puedes usar? Porque algo que he aprendido, siendo muy joven obviamente, es de que el Señor te puede usar en cualquier área, en cualquier momento. No tenemos que estar dentro de estas cuatro paredes, hermanos, para ser usados. Es, es hermoso cuando, cuando uno simplemente dice, M aquí. Y, y, y los animo en esta noche. Obviamente yo también todos los días, todos los días, pero sí, sí, heme aquí. No tiene que ser un domingo dentro de la iglesia, no tiene que ser un, un miércoles, una reunión con los varones. No, 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 no. Señor, es un lunes, arrancar otra semana, pero heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y les dejo con este, este, este pasaje que es clave, pero clave. Lucas 4, 18 19, y 19, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Que ha llegado, llegado el tiempo del Señor. Hermanos y hermanas, si, si se pueden llevar algo en esta noche, es de creer y tener fe que vos sos elegido o elegida. Nunca se olviden, nunca se olviden. Y, y, y hay poder, y hay poder que uno lo, 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 lo proclame, que lo diga. Algo que, que, que un, una, se puede decir una, no tarea, pero un, se puede decir un, eh, un ejercicio. Un ejercicio que siempre hacíamos eh, en Argentina, era de un, de, de un evangelista que él lo decía, antes de que él, arranca, él arrancaba cualquier evento, cualquier eh, servicio, siempre decía, quiero que todos repitan conmigo, la unción está sobre mí. La unción está sobre mí. La unción está sobre mí. La lo tienen que creer hermanos, lo tienen que creer, lo tienen que creer. Que si te sentís como un joven en cualquier situación, si te sentís escondido, que te van a destruir, si te sientes protegido, solamente espera, solamente espera. Que la unción está sobre vos y Él te puede usar donde estás, en cualquier momento y si ya estás en la luz, ya estás en, un, en, un, en una posición de liderazgo creciendo, lo que sea en este momento también se puede usar el Señor no tiene límites el Señor no tiene límites y Él te puede usar en cualquier momento, en cualquier área y eso es lo más lindo eso es lo más lindo que, que no hay nada imposible, no hay nada que el Señor no pueda hacer ¿no? Si me pueden acompañar, se pueden parar en esta noche. Y vamos a, a orar simplemente para pa, pa cerrar. Que. Eh, el, ¿Qué fue? El miércoles. No, perdón, hoy es miércoles. Ayer tuve. Yo lo digo, un privilegio, ¿no? Tuve el privilegio de compartir y pasar un gran tiempo con, con mi abuela, ¿no? Yo le digo mamá Toya, la, la, otra, la, la otra abuela que muchos por ahí no conocen. Y ella en un momento está pasando un tiempo muy, muy difícil. Está pasando mucho dolor en, 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 su, en su rabadía, en, en la columna, en la cadera, toda esa parte. Y me dice, mi hijo, o sea, ella cree en Dios... Pero también le cuesta, ¿no? Y, y me dice, yo le digo, es que, abuela, usted lo que le falta es orar. Y dice, sí, sí, me tiene que sanar Dios. No, 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 es que abuela, algo que he aprendido y algo que les puedo compartir esta noche y que le compartí a ella, es que es que no, no, la oración no debería ser de que por ahí cambie nuestra situación ¿no? sino mejor que, que crezcamos en fe crecer en fe porque hay algo lindo hermoso maravilloso poderoso grandioso cualquier oso que uno quiera poner hay algo hermoso cuando uno crece en fe porque yo le digo a, a, a mi mamá todavía le digo es distinto cuando cuando uno dice Señor cambia mi situación comparado a Señor ayúdame a crecer en fe para que aún en la situación esto no cambie que el corazón no cambie que el corazón aún estando herido pueda crecer pueda crecer pueda crecer en fe en fe, en fe, en fe en fe porque hermanos y hermanas y esto también le dije el Señor no nos promete no nos promete que vamos a vivir una vida linda con un montón de flores y iris en el Señor Él lo que sí nos promete es que nos va a dar el escudo para pelear aún en esa tempestad aún en esos momentos difíciles y en esos momentos difíciles aún llorando decir Señor, yo sé que soy elegido. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que está en este lugar, Señor. Gracias, pues, Señor, por, por la palabra, Señor, que, que podamos crecer y creer que somos elegidos, papá. Que podamos crecer en fe, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te oramos, papá. De que en cualquier momento que nos encontremos, Señor, una enfermedad, una situación eh, difícil de, 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 en el trabajo, en familia, entre amigos Señor, entre nosotros mismos papá. En el nombre de Jesús que podamos crecer en fe Señor, de que aún en la tempestad Señor, podamos creer que Vos estás con nosotros papá, que nos estás alejando, que nos estás protegiendo Señor. En el nombre de Jesús Señor, gracias por ser tan grande Señor. Gracias por ser tan maravilloso, Señor. Te pedimos, Señor, que nos puedas guiar, Señor. Que te vamos a guiar, Señor. Que cada mañana podamos arrancar con vos, Señor. Y tenerte en nuestras vidas cotidianas. Y terminar todos los días con vos, Señor. Danos las fuerzas. Danos la sabiduría, Señor. Danos la, la capacidad para, para poder crecer, Señor. Crecer en fe. Crecer en fe. Crecer en fe, Señor. De que eso es lo más poderoso. Que nada ni nadie pueda Quitar tu fe, hermano. Que nada ni nadie pueda quitar tu fe, hermana. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Te damos toda la honra, toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, hermano. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. ¡Te ¡Esperamos!